0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Immer mehr Menschen wollen bewusst einkaufen. Wir interessieren uns dafür, woher unser Obst, unser Gemüse kommt. Aber was ist eigentlich mit unserer Kosmetik? Hier wissen die wenigsten, woher die Rohstoffe für die Produkte stammen und wo eigentlich produziert wird. Anders ist das bei den Produkten von Dr. Hauschka. Die Naturkosmetik wird seit Gründung der Firma in Eckwelden produziert, einem kleinen Nest im Schwabenland. Hier werden viele Rohstoffe noch direkt im firmeneigenen Heilpflanzengarten angebaut, andere Rohstoffe werden wild gesammelt. Beim Auslesen, Reinigen und Vorbereiten der Pflanzen für die Weiterverarbeitung setzt das Unternehmen nach wie vor auf Handarbeit und die sensorischen Fähigkeiten seiner Mitarbeitenden. Aber auch bei der eigentlichen Produktion der Kosmetik spielt echte Handarbeit immer noch eine große Rolle. So wird zum Beispiel das Gesichtstonikum 21 Tage lang jeden Morgen von Hand gerührt oder das Seidenpuder manuell gesiebt. Man kann sich also sicher sein, dass bei Dr. Hauschka viel Herzblut in den einzelnen Produkten steckt. Hast du Lust, dich selbst von der Qualität der Dr. Hauschka-Pflege zu überzeugen? Dann habe ich etwas für dich. Ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro bekommst du einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den Dr. Hauschka-Onlineshop geschenkt. Gib dafür bei deiner Bestellung einfach den Code verquatscht5 ein. Alle Details dazu findest du in den Shownotes und der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von verquatscht. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. präsentiert
1: von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands.
0: Hola und willkommen zurück bei Verquatscht, heute mit einem super spannenden Thema, wie ich finde, nämlich Nachhaltigkeit in der Gesundheitsbranche. Die hat nämlich global gesehen einen CO2-Fußabdruck, der 514 Kohlekraftwerken entspricht. What? In Deutschland sind Krankenhäuser und Co. für 5,2% der Gesamtemissionen verantwortlich und damit schon ein relativ großer Emittent. Grund genug, auch hier genau hinzusehen, wo Einsparpotenzial liegt. Und das macht Tobias Emmler beruflich. Er ist Nachhaltigkeitsmanager bei der Universitätsmedizin Essen und hat in diesem Amt schon einige Projekte umgesetzt, um den CO2-Fußabdruck seines Krankenhauses zu verbessern. Außerdem erklärt er im Interview, welche interessanten Ansätze es gibt, um zum Beispiel Einwegmüll zu vermeiden, der ja sehr, sehr viel anfällt, wenn wir mal so an äh, Ärztinnen und Ärzte denken und einmal Handschuhe, einmal Spritzen, einmal alles. Äh, und er erklärt auch, was für Wege es gibt, um zum Beispiel sowas wie Narkosegas zu recyceln. Super spannend, bleibt also unbedingt dran, denn das ist auch eine wirklich sehr, sehr kurzweilige Folge geworden. Ihr werdet also gar nicht merken, dass sie quasi so lang gelaufen ist. Insofern have fun und bleibt dran. Hallo Herr Emler.
2: Hallo Frau Becker.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, bevor ich mich äh, in Vorbereitung auf dieses Interview mit äh, Nachhaltigkeit, im Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen so auseinandergesetzt habe, war das für mich so ein Bereich, und das klingt jetzt vielleicht total komisch, aber vielleicht können Sie das auch nachvollziehen, der so unantastbar war, ne? weil da geht es so um die Gesundheit des Menschen, darum so jemandem in einer konkreten Notsituation irgendwie zu helfen und da hat sich das irgendwie... Also war das für mich immer so ein Tabu, darüber nachzudenken, wie könnte man das jetzt noch optimieren und hier was verändern, weil das so ein, ja, so ein unantastbarer Bereich irgendwie ist, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich das Allerletzte, wo wir anfangen sollten, irgendwie hier zu, zu, äh, zu verschlimmbessern oder so. Ähm, können, können Sie dieses Gefühl irgendwie äh, nachvollziehen?
2: Ja, definitiv. Also ich selber bin seit acht Jahren im Gesundheitswesen tätig und merke jetzt so seit ein, zwei Jahren, dass da so eine gewisse Aufbruchstimmung irgendwie auch herrscht Richtung Nachhaltigkeit soll heißen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist es so, dass wir natürlich auch als Krankenhaus ehrlicherweise eigentlich fürs Heilen von erkrankten Personen zuständig sind. Aber das darf man auch nicht vergessen, 365 Tage, 24-7 zur Verfügung stehen und äh, extrem viele Ressourcen sozusagen irgendwie auch verbrauchen. Dadurch, dass wir viele Geräte haben und einfach irgendwie ähm, dauerhaft für eine gewisse Patientensicherheit sorgen müssen. Und vor dem Hintergrund ist es eigentlich ja, ich sag mal, eine gewisse Selbstverpflichtung eigentlich im Gesundheitswesen, dass wir irgendwie auch nachhaltig agieren müssen. Und wenn man sich so ein paar Zahlen einmal anschaut, dann sieht man auch, dass das eigentlich nicht von ungefähr kommt. Denn ja, die gesamte, ich sag mal, Treibhausgasemission des Gesundheitswesen bezieht sich laut Healthcare Without Harms auf 4,4 Prozent weltweit. Und wenn man das vergleicht, sind wir damit noch vor der Schifffahrt und vor dem gesamten Flugverkehr. Und allein das zeigt schon auf, dass es nicht nur die Automobilindustrie ist, die nachhaltiger werden muss, sondern natürlich wie auch im Gesundheitswesen.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon angedeutet, Irgendwie seit ein, zwei Jahren gibt es da so ein bisschen Bewegungen innerhalb der Gesundheitsbranche. Wie ist denn so die Stimmung aktuell? Gibt es da so richtig den Willen, nachhaltiger zu agieren oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich denke schon. Also man merkt das jetzt auch, dass äh, gerade auch in diesem Jahr äh, viele Kongresse, die auch wichtig sind, ob das der Hauptstadtkongress in Berlin ist, für ähm, uns im Gesundheitswesen auch immer eine, eine sehr wichtige Veranstaltung oder auch regionale Veranstaltungen, äh, das viel mehr in den Fokus nehmen. Das heißt, das ist viel präsenter. Es werden Gutachten im Moment in Auftrag gegeben. Wie kann denn der Krankenhaussektor oder die Gesundheitswirtschaft äh, nachhaltiger werden? Stichwort Klimaneutralität. Und ähm, bei uns im Uniklinikum bzw. Universitätsmedizin Essen ist es so, dass wir das seit zwei Jahren vermehrt in den Fokus nehmen, dadurch, dass wir uns einer Initiative angeschlossen haben, die sich Click Green nennt, wo insgesamt 250 Krankenhäuser und Reheinrichtungen gesagt haben, lasst uns mal auf den Weg machen und ähm, voneinander lernen, wie wir denn nachhaltiger werden können. Und das war sozusagen der Startpunkt auch von unserer Seite aus, wo wir vor zwei Jahren gesagt haben, okay, es reicht nicht nur, das große Stichwort und die große Herausforderung, Digitalisierung anzugehen im Gesundheitswesen, sondern auch den Bereich Nachhaltigkeitsmanagement.
0: Aber das ergänzt sich ja auch ganz gut. Habe ich so ein bisschen in Vorbereitung auf dieses Interview gelernt. Seit 2015, glaube ich, verfolgen Sie auch diesen Smart Hospital Ansatz. Warum ist das gut für das Klima? Wie passt das zusammen?
2: Ja, ich hole noch mal ein bisschen weiter aus, um äh, alle Hörer auch mitzunehmen und Hörerinnen. Ähm, wir sind seit 2015 dabei, gerade uns dem Thema Digitalisierung ähm, vermehrt anzunehmen. Stichwort Smart Hospital. Auf dem Weg haben wir uns damals gemacht mit unserem Vorstandsvorsitzenden, Herr Professor Werner, der neu zu uns gekommen ist. Und das Ziel ist letztlich irgendwie den Menschen vermehrt in den Mittelpunkt zu nehmen. Was heißt das? Dass wir durch digitale Prozesse oder Prozessoptimierungen einfach ähm, vermehrt auch irgendwie äh, Mitarbeiter entlasten zum einen und natürlich auch ein besseres Angebot, Stichwort Diagnostik, ähm, für unsere äh, Patientinnen und Patienten vornehmen können. Und dadurch, dass wir Prozesse optimieren ähm, und digitaler gestalten, auch Stichwort elektronische Patientenakte, heißt weg von Blatt Papier, wo alles aufgeschrieben werden muss, hinzu alles in elektronischer und viel schnellerer Form, die man auch zur Verfügung hat, hat das natürlich auch ein, ja, eine positive Auswirkung auch auf die Nachhaltigkeit und die Klimafreundlichkeit eines Krankenhauses.
0: Kann man da irgendwie eine Größenordnung nennen in, oder so einen Bereich, in dem die Einsparungen da liegen?
2: Das ist schwierig an einer Kennzahl irgendwie festzumachen. Also ich kann als Beispiel für uns vom letzten Jahr einfach mal sagen, dass wir allein dadurch, dass wir uns auf die Fahne geschrieben haben, weg vom Papier, mehr hin zur Digitalisierung, mehrere Millionen Blatt Papier eingespart haben, um einfach irgendwie ja, Prozesse irgendwie digitaler zu gestalten. Und es gibt aber nicht die eine Kennzahl, die jetzt sagt, Digitalisierung, ist auch super für das Thema Green Hospital und Nachhaltigkeit, sondern das sind verschiedene Transformationsprozesse, die wir sozusagen irgendwie angehen. Und um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, Mitarbeiterentlastung, da geht's halt auch darum, viele rufen halt einfach auch bei uns hier im Krankenhaus an, wollen bestimmte Ärzte vielleicht auch sprechen, gerade in Corona-Zeiten, wo man keine Besucher zulassen kann und ähnliches. Und da gilt es halt auch einfach bestimmte Prozesse zu bahnen, wie man dann irgendwie nicht die ganze Zeit am Telefon von unseren Mitarbeitern ist, sondern dass wir durch ein Service-Informationscenter, was wir neu gegründet haben, auch einfach Prozesse dahingehend optimieren, dass der Mitarbeiter vermehrt seinen normalen Aufgaben nachgehen kann und ja nicht immer nur die ganze Zeit beispielsweise irgendwie am Telefon irgendwie hängt. Und das ist sozusagen unser Transformationsprozess, den wir digital gestalten und dem wir natürlich auch, Stichwort vielleicht auch Beschaffungswesen oder ähnliches, versuchen dann irgendwie dahingehend nachhaltiger auf den Weg zu bringen.
0: Gibt es denn generell eigentlich sozusagen, ich weiß nicht, eine Matrix oder so, eine, so, ein, so ein Tool, mit dem Krankenhäuser sozusagen dann erfassen können, wie weit sie in diesem Prozess der, ich weiß nicht, der Effizienz oder auch der, ja, der Transformation Richtung Nachhaltigkeit gekommen sind? Oder ist man da noch relativ... Äh, am Anfang sozusagen, weil Sie auch vorhin gesagt haben, so viele Krankenhäuser haben sich jetzt schon zusammengeschlossen zu Initiativen. Ähm, wird da schon an solchen Tools gearbeitet?
2: Also mir ist ein, so ein derartiges Tool noch nicht bekannt, dass man sagt, man hat jetzt ein Dashboard und da sieht man sozusagen irgendwie komplett ähm, auch über den Jahresverlauf hinweg, wie, wie nachhaltig man ist. Es wird so sein, dass wir irgendwann auch gerade die größeren Krankenhäuser aufgrund einer EU-Verordnung irgendwann dazu gezwungen sind, was ich auch sehr gut finde, Nachhaltigkeitsberichte sozusagen auszustellen. Und das ist dann sowas, wo man dann irgendwie auch einheitlich über beispielsweise Krankenhäuser hinweg sehen könnte, dass vielleicht auch eine Treibhausgasbilanzierung oder Ähnliches stattfindet. Es gibt bestimmt Krankenhäuser, die das schon vornehmen, die da auch Vorreiter sind. Wir machen uns gerade auf dem Weg, so eine Ist-Analyse durchzuführen. Das heißt, bestimmte Kennzahlen erstmal zu erfassen. Man muss ehrlicherweise sagen, das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen umgesetzt ist, sondern man muss sich da so ein bisschen rantasten. Wir, wie gesagt, sind 2020 gestartet in der Universitätsmedizin in Essen, hatten letztes Jahr so eine Art Findungsphase, wo wir geguckt haben, was bedeutet das überhaupt alles für unser Krankenhaus? Wie können wir vielleicht auch unsere Mitarbeiter dahingehend mitnehmen? Weil das ist so unser... Ansatz auch, dass es wenig bringt, dass wir von Vorstandseite auch sagen, das müssen wir jetzt machen und ähm, ja, wir stellen jetzt auf Ökostrom um un und damit sind wir als Krankenhaus grün angestrichen, sondern äh, wir sind der festen Überzeugung, das braucht auch einfach eine Unternehmenskulturänderung von all den Mitarbeitern, die wir bei uns haben, das sind insgesamt 10.000, ähm, die das einfach auch mittragen, dieses Thema und dann auch in kleinsten Bereichen sozusagen nachhaltig denken.
0: Nur ein Spot, dann geht's weiter mit Verquatscht. Wusstest du, dass ein Drittel der CO2-Emissionen in Privathaushalten anfallen? Genau deshalb ist es wichtig, dass auch jeder und jede einzelne etwas tut. Und ich möchte dir heute ein Tool vorstellen, das dich genau dabei unterstützt, nämlich die kostenlose Nachhaltigkeits-App Earnest. In der Earnest-App findest du jeden Tag neue Informationen und Tipps dazu, wie du unterschiedliche Bereiche deines Lebens noch nachhaltiger gestalten kannst. Zum Beispiel deine Ernährung oder auch deinen Konsum allgemein. Für alle, die ein bisschen Druck brauchen, um etwas in ihrem Leben zu verändern oder sich vielleicht einfach ein bisschen herausfordern wollen, gibt es außerdem die sogenannten Challenges. Wie zum Beispiel Vegan, We Can oder Ein Weg ist kein Weg. Hier wird man von der App ein bisschen herausgefordert, nachhaltiger zu handeln und erhält als Belohnung Punkte, die man wiederum in Prämien tauschen kann. Die Prämien setzt Ernest in Zusammenarbeit mit verschiedenen gemeinnützigen Organisationen um. Das heißt, dass man zum Beispiel Bäume pflanzen kann oder dass man eine bestimmte Menge Plastik aus dem Meer fischt. So tut man in doppelter Weise etwas für die Umwelt, nämlich indem man selbst etwas in seinem Alltag verändert und eben zusätzlich eine Umweltschutzmaßnahme finanziert. Falls ihr also noch nach Motivation sucht, um ein paar Veränderungen in eurem Alltag vorzunehmen, dann checkt doch mal die Earnest-App aus und egal, ob ihr sie schon habt oder jetzt erst vielleicht noch runterladet, nutzt auf jeden Fall den Code Ocean, denn damit könnt ihr helfen, die Meere ein Stückchen vom Plastik zu befreien. Ihr müsst dafür in der App einfach auf euer Profil klicken und könnt dann unter Code einlösen, den genannten Code eintippen und schon seid ihr mit dabei. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes und in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß, denn es geht weiter mit Verquatscht. Und welche Rolle spielen Sie da als äh, Nachhaltigkeitsmanager, der Sie ja sozusagen sind? Äh, wie kann ich mir sozusagen Ihren Arbeitsalltag äh, vorstellen? Mal <lacht> so ganz salopp gefragt.
2: Ja, also meine Aufgabe ist es letztlich, koordinierend übergeordnet tätig zu sein und die Nachhaltigkeitsinitiative an der Universitätsmieds in Essen voranzutreiben. Was heißt das? Konkret, ich bin nicht freigestellt dafür, das muss auch gesagt werden, sondern ich habe noch eine ganz normale Tätigkeit für den Vorstand in der Unternehmensentwicklung, bestimmte Projekte vorzutragen. Deshalb passt das auch ganz gut, dass dieses Thema so hoch angeordnet ist bei uns. Mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich neben meinen normalen Tätigkeiten versuche, so viel wie möglich Zeit aufzuwenden, mich der Nachhaltigkeitsinitiative der Universitätsmedizin Essen ja, zu widmen. Und das bedeutet vor allem, wir haben im letzten Jahr ein Team Green gebildet mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in verschiedenen Schnittstellenabteilungen arbeiten, die sich einmal im Monat treffen und versuchen bestimmte Themen herauszuarbeiten, die, die wichtig sind für die Nachhaltigkeitsinitiative. Wir haben in jedem Bereich unseres Krankenhausverbundes und wir sind neben dem Universitätsklinikum auch noch vier weitere Krankenhäuser oder kleinere Krankenhäuser und Einheiten. Das sind insgesamt 130 Abteilungen, die da tätig sind. Haben wir in jeder Abteilung einen Nachhaltigkeitsbeauftragten benannt? Die gilt es sozusagen zu koordinieren, zu schulen und ähm, ja, ich sag mal zu briefen. Ähm, kommt auch auf mich zu als Klimamanager der Universitätsmedizin Essen und ähm, tragt an mich nachhaltige Ideen heran und gemeinsam ähm, gehen wir die sozusagen irgendwie an. Das heißt, wir versuchen so ein bisschen zweigleisig zu fahren: einmal natürlich die übergeordneten Themen anzugehen wie beispielsweise Energie- und Ökostromumstellung, LED-Beleuchtung und Ähnliches, aber auch in den einzelnen Bereichen und im Krankenhaus ist da sehr divers. Dadurch, dass ich in der Verwaltung arbeite, gibt es natürlich auch Leute, die äh, im klinischen Setting tätig sind, im OP-Bereich, die haben ganz andere nachhaltige Ideen oder, ähm, ich sag mal, Erwartungshaltungen, ähm, die, äh, die zu bedenken sind ähm, und die gilt es halt alle zu koordinieren und das ist mein Job im Endeffekt.
0: Da stelle ich mir super super äh, kompliziert auch vor bei den ganz ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, die es gibt. Ne? Also wenn man irgendwie, ich weiß nicht so klassisch an irgendwie es gibt jemanden, der putzt, es gibt jemanden, der das Essen zubereitet, es gibt jemanden, der operiert, der pflegt, der macht. Also die haben ja alle eine ganz ganz unterschiedliche äh, ja, Arbeitslebensrealität sozusagen. Ne? Und das alles unter ein Dach zu bringen, das ist schon, glaube ich, eine äh, große Herausforderung. Kommen denn da gute Ideen bei rum? Also ähm, was wird, wie wird es sozusagen angenommen, dieses Angebot äh, Ideen an Sie ranzutragen?
2: wird sehr gut angenommen. Also ich glaube, das ist auch das Potenzial, was ich sag mal, der, der Klimaschutz irgendwie bietet, dass viele auch schon im privaten ähm, Affin zu dem Thema sind und sich damit auseinandersetzen. Das heißt, das ist anders als bei anderen Themen, vielleicht auch im Arbeitsleben, ähm, wo man irgendwie das machen muss. In dem Fall ist es so, man ist im Privaten schon sozusagen damit beschäftigt und findet das gut, dass der Arbeitgeber das im Endeffekt jetzt irgendwie auch fördert. Das heißt, es wird gut angenommen. Es werden extrem viele gute Ideen auch an mich herangetragen. Die gilt es natürlich zu kanalisieren. Nicht jede kann man sofort umsetzen. Es gibt investive Maßnahmen. Es gibt aber auch nicht investive Maßnahmen, die vielleicht schneller umzusetzen sind. Das ist natürlich am Ende auch irgendwie eine Budgetfrage, für ein Krankenhaus, weil wir jetzt keinen Topf beispielsweise von der Politik äh, haben, wo wir einfach sagen können, das sind jetzt ähm, x Euro, die wir sozusagen nur dafür ähm, ja, in Anspruch nehmen können. Von dem her geht's es natürlich auch so ein bisschen das Erwartungsmanagement ähm, ja sicherzustellen, heißt zu gucken, ähm, äh, die Ideen zu sammeln und dann auch zu schauen, inwieweit kann man die umsetzen und wenn es mal nicht der Fall ist, das irgendwie dann auch natürlich zu kommunizieren. Und da gibt es einen riesen Bündel und riesen Blumenstrauß von, von Themen, die das Thema Nachhaltigkeitsmanagement auch umfasst, zumindest bei uns in der Universitätsmedizin Essen.
0: Und was war so die Idee, die Sie vielleicht am meisten überrascht hat, oder die bei Ihnen besonders so im Kopf hängen geblieben ist, weil die irgendwie besonders originell war oder weil man die richtig gut umsetzen konnte und das allen irgendwie ja was gegeben hat?
2: Also was, was ich nicht so auf dem Schirm hatte, ist natürlich, dass das Thema Biodiversität auch ein großes Thema ist, ähm, gerade im Bereich äh, Klimaschutz und Umweltschutz. Und ähm, wir haben im letzten Jahr geschaut, wo können wir denn beispielsweise eine, eine Wildblumenwiese auch anpflanzen, haben dann so einen Bereich gefunden, der war so 40 Quadratmeter groß. Ähm, das war natürlich jetzt nicht so das Riesending, da haben wir aber ein bisschen ähm, schon irgendwie Wildblumenwiesen gepflanzt gehabt, und dann kam eine Nachhaltigkeitsbeauftragte, eine von diesen 130, auf mich zu und sagte, wir können doch bei uns auf dem Dach des Gebäudes, das sind 900 Quadratmeter, eine Wildblumenwiese pflanzen. Das haben wir dann getan. Und als ich das kommuniziert habe, weil ein wichtiger Punkt, den ich auch in, ja, in diesem Rahmen versuche voranzutreiben, ist halt sehr transparent und sehr kommunikativ zu sein und Themen, die wir nachhaltig begleiten, irgendwie auch nach außen zu tragen. Und das habe ich dann sozusagen getan über unseren internen Newsletter, und da kam die Idee auf zu sagen, ja, wenn ihr doch schon so eine riesen Wildblumenwiese habt, warum ähm, ja, siedeln wir da nicht vielleicht auch irgendwie ein Bienenvolk an, um eigenen Honig sozusagen herzustellen? Und ähm, das versuchen wir jetzt in diesem Jahr anzugehen. Das zeigt einfach nur für mich, ähm, natürlich geht es im Krankenhaus darum, die großen Bereiche auch abzudecken, wie Mobilität, Energie. Aber es gibt halt auch vielleicht so ein bisschen diese weicheren Faktoren wie Biodiversität, ähm, die man fördern kann und sollte. Und daraus entstehen halt wieder andere gute Ideen, dadurch, dass die Leute sich irgendwie miteinander vernetzen, miteinander austauschen. Und das ist eigentlich das Ziel auch von unserer Nachhaltigkeitsinitiative, diese 130 Leute, aber auch natürlich alle 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen und mit einzubinden in diese Thematik.
0: Voll spannend, vor allem, wenn man bei einer Blütenwiese halt überhaupt nicht, also bei einem Krankenhaus nicht an eine Blütenwiese sozusagen denken würde, so als ersten Schritt, sage ich mal, ne? sondern das bringt man irgendwie so mit Städteplanung mehr, finde ich zumindest irgendwie in Verbindung. Ne? Eine Maßnahme, über die ich gestolpert bin, die ich extrem spannend fand, ähm, das ist das äh, Recycling von Narkosegasen. Etwas, wo man überhaupt keine Vorstellung da davon hat, wie es überhaupt funktionieren soll und äh, dass sowas geht, ist total spannend. Können Sie da vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Ja, das
2: kann ich gerne machen. Also für mich war auch nicht bewusst, dass Narkosegase extrem schädlich für die Umwelt sind. In diesem Projekt, was ich vorhin angedeutet habe, Click Green, gab es Workshops und da hat eine Anästhesistin mal aufgezeigt, dass sie jetzt losgelaufen sind und gesagt haben, Narkosegase sind total schlecht für die Umwelt und wie kann man die denn recyceln? Und die hatte das Projekt damals vorgestellt und dann haben wir gesagt, okay, das könnten wir bei uns auch umsetzen. Das funktioniert im Endeffekt so. Wir haben bei uns im Uniklinikum 80 Narkosegasgeräte. Man kennt das ja. Für, ich sag mal, jeden größeren Eingriff muss man eine Narkose bekommen, damit man sozusagen irgendwie nichts mitbekommt. Das heißt, es finden relativ viele Narkosen auch statt, jeden Tag. Und es gibt verschiedenste Narkosegase und die sind alle extrem schädlich. Das eine mehr, das andere weniger. Und die brauchen mehrere Jahre, um die sozusagen irgendwie auch abzubauen in der Ozonschicht und ähm, ja, es gibt mittlerweile Geräte von ganz wenigen Anbietern, die kann man quasi in die Narkosegeräte einbauen, die sind gar nicht groß und die filtern dann letztlich ähm, die Narkosegase und ähm, wenn dieser Behälter voll ist, dann kann man den abnehmen und kann den sozusagen zu dem Unternehmen zurückschicken und mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob schon soweit ist, aber kann man das dann so mit recyceln, dass man die dann wieder für Narkosegase verwenden kann. Das heißt eigentlich relativ wenig Aufwand, kostet natürlich auch etwas, um einen total schädlichen Emissionstreiber irgendwie zu recyceln und das sollte man irgendwie im Krankenhaus auf jeden Fall angehen, sich mit dem Thematik auseinanderzusetzen, weil es ähm, bis auf das Finanzielle leicht umsetzbar ist ähm, und äh, ja wirklich große Auswirkungen auch ähm, für den Klimaschutz hat.
0: Super, super spannend. Also das ist wirklich etwas, wo man als Laie überhaupt keinen Gedanken irgendwie ja, dran verschwendet, sage ich mal. Ne? Sondern man nimmt es halt dankend an, dass es sowas wie ein Narkosemittel gibt. Aber dass das sozusagen so einen großen Umweltimpact hat und auch in die Umwelt gelangt, äh, das macht man sich, finde ich persönlich, gar nicht bewusst. Das erste große Thema, an das ich ja so im Kontext von... Äh, Medizingeschichten irgendwie gedacht habe, das war so der ganze Einwegmüll, der ja irgendwie entsteht. Ne? Also man hat immer die Handschuhe und so. Für die ist man natürlich auch super dankbar. Ne? Aber trotzdem ist das so das erste Thema gewesen, gerade so in diesem Zero-Waste-Kontext, sag ich mal. Ähm ja, über das ich so nachgedacht habe, als ich dann so angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Gibt es denn da auch schon Ansätze, wie man da sozusagen äh, ja, Müll sparen kann?
2: Also Abfallmanagement ist äh, neben Energie und Mobilität ein ganz, ganz großes Thema, irgendwie auch in einem Krankenhaus. Das Problem ist so ein bisschen, Sie haben es angesprochen, dass man bei vielen Dingen gar nicht darauf verzichten kann, dass so viel Abfall anfällt. Das heißt, das Entscheidende ist vor allem irgendwie aus unserer Sicht, dass wir sensibilisieren, dass richtig getrennt wird, dass auch dementsprechend irgendwie vernünftig recycelt werden kann. Und natürlich ist es so, dass wir viele Einwegprodukte auch haben. Das hat aber auch was mit hygienischen Gründen zu tun. Das heißt, auch da muss genau geguckt werden, wo kann man vielleicht auch umstellen. Und wenn wir von, ja, ich sage mal, Mehrwegprodukten in dem Sinne sprechen, die man vielleicht auch mehrfach verwenden könnte als Beispiel, dann muss man immer schauen, wie ist die Aufbereitung. Dafür wird natürlich auch Energie am Ende verbraucht. Und deshalb ist es immer wichtig, da auch explizit dann irgendwie hinzuschauen, für welche Produkte macht es Sinn und für welche macht das keinen Sinn. Wir wollen explizit jetzt auch irgendwie in den nächsten Jahren vermehrt darauf achten, dass wir, ähm, ja, Produkte uns auch anschauen, die man vielleicht mehrfach äh, verwenden kann. Äh, Stichwort Kittel oder ähnliches, die gibt es sowohl als ähm, Einwegvariante als auch als Mehrwegvariante. Ähm, und so muss man halt, glaube ich, die vielen, ich sag mal schon hunderte bis tausende Produkte, die es in so einem Krankenhaus irgendwie gibt, immer auch irgendwie begutachten unter dem Stichwort Nachhaltigkeitsmanagement und so haben wir es in den letzten Jahren auch im Bereich Digitalisierung gemacht, um da nochmal die Brücke zuzuschlagen. Unser Ziel muss es sein, irgendwie im Krankenhauswesen zu schauen, immer unter der Prämisse, kann ich das vielleicht auch digitaler gestalten und kann ich das vielleicht auch nachhaltiger irgendwie beschaffen oder irgendwie auch umsetzen. Und wenn das so ein bisschen in der DNA aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist oder in allen Prozessen, ich glaube, dann haben wir schon einen extrem großen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
0: Was ich gesehen habe, was es ja aber schon gibt, um mal so ein konkretes Ding zu nehmen sozusagen, dass es ein Refill-System für Pipettenspitzen gibt. Wie funktioniert das denn?
2: Ja, das ist letztlich eine der Initiativen, die von unseren 130 Nachhaltigkeitsbeauftragten noch ausgeht. Ähm, die haben einfach einen Anbieter aufgetan, ähm, der diese Pipettenspitzen, die extrem viel auch gerade im Bereich äh, Forschung benutzt werden. Wir als Uniklinikum sind ja auch ein Krankenhaus, was extrem viel forscht, ähm, benutzt werden. Und ähm, auch diese ähm, Spitzenverpackungen ähm, sind mittlerweile ja ähm, aus äh, ja, ich sag mal oft irgendwie auch aus Plastik ähm, und können auch wieder dem Kreislauf zurückgeführt werden. Das heißt, ähm, auch da achtet man irgendwie bei Pipettenspitzen und Nachfüllboxen darauf, dass die wieder dem Kreislauf zurückgeführt werden. Man, man sammelt die, man gibt die an einen äh, bestimmten Hersteller dann wieder zurück und bekommt die sozusagen auch bearbeitet dann wieder zurück.
0: Sehr, sehr spannend. Vielleicht zum Schluss, äh, wofür haben Sie denn bisher noch keine gute Lösung gefunden, wo Sie jetzt sagen, okay, das ist was, das gucken wir uns an, weil wir glauben, das hat äh, großes Potenzial?
2: Also was wir im Universitätsklinikum und der Universitätsmedizin Essen ähm, definitiv noch vermehrt beachten müssen, ist das Thema Mobilität. Das heißt, da ist extrem viel Potenzial aus unserer Sicht, wo ja, man denken würde, so ein Riesenkrankenhaus mit 10.000 Mitarbeitern hat beispielsweise auch ein ähm, Mobilitätskonzept oder ähnliches oder weiß, wie vielleicht auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Arbeit kommen oder ähnliches. Das ist bisher noch nicht der Fall. Das heißt, da setzen wir auch in diesem Jahr an zu schauen, ähm, wie kriegen wir es denn hin, dass wir ähm, die Kolleginnen und Kollegen vielleicht vermehrt aufs Fahrrad oder den ÖPNV irgendwie bekommen weil oftmals ist es so, dass immer noch aus Auto zurückgegriffen wird und vielleicht auch aus Motorrad. Und da sind, glaube ich, auch extreme Einsparpotenziale, wenn man einfach die richtigen Angebote auch macht. Beispielsweise bauen wir gerade einen Fahrradparkplatz mit 230 Parkplätzen bei uns hier am Campus des Uniklinikums, um einfach jetzt gerade auch in Sommerzeiten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermehrt die Möglichkeit zu schaffen, irgendwie auch auf alternative Verkehrsmittel als das Auto zurückzugreifen. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall irgendwie ansetzen. Und das hat natürlich auch was mit dem Thema Nutzerverhalten zu tun. Also es ist nicht nur so, dass wir ja auf Ökostrom umstellen sollten, sondern es hilft am Ende nichts, wenn man aus der Tür rausgeht, aus dem Büro, das Licht anlässt oder den PC anlässt. Und ich sag mal, da muss man natürlich auch die Leute einfach irgendwie mitnehmen und sensibilisieren, soll heißt, man muss an verschiedensten Stellen irgendwie ansetzen. Und ja, es gibt genug zu tun, auf jeden Fall im Gesundheitswesen und im Krankenhaus, um äh, nachhaltiger zu agieren.
0: Das klingt auf jeden Fall danach, als hätten Sie in den nächsten Jahren noch einige Herausforderungen zu bewältigen. Aber es ist mega cool, äh, mal so einen Einblick bekommen zu haben. Vielen Dank, äh, dass Sie hier zu Gast waren und uns äh, so ein bisschen mitgenommen haben in Ihren Arbeitsalltag.
2: Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte, Frau Becker.
0: Klimaneutral zu
1: leben ist heute kaum möglich. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a i r q -u a t s c h -t. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.